0: Og velkommen til en ny episode med meg, Lila, på podkasten «Et lekent liv». Her er rommet for å være i utvikling og vekst. Rett og slett for å åpne opp for så mange muligheter, og for å tune inn med deg selv, sånn at du blir kjent med deg selv, og kjent med det som er din vei. Og når vi snakker om vei, så kiler det i magen min, for at jeg er på vei. <laughs> I dag er på vei til Meksiko, når denne episoden slippes. Og det har vært liksom, så langt unna, så, så lenge. Og i dag skjer det. Um, så, hvis du hører på episoden i dag, send meg masse, masse lys og kjærlighet. Jeg har en lang reise foran meg. Først fra Oslo til London, så fra London till Mexico City, hvor jeg har ganske mange timer jeg skal tilbringe. Men jeg har tror jeg landet på at jeg, jeg holder mig inne på flyplassen. Det er vel en av verdens største byer. känner jeg ikke helt klar for det. Og det er sånn type klokka fire på natta. Kanske jeg skal dra på en diskotek i Mexico City? <laughs> det hadde vært en fin oppladning til en måned med yoga og tantra. Nei, jeg tror ikke det. Og så skal jeg fly videre da, til en liten by sør i Mexico. Og den tingen som jeg gruva meg aller mest til, men det, altså, det høres ut som jeg gruer meg til hele turen, men det gjør jeg ikke, jeg gleder med veldig. Men det er sånn med veldig mye annet, det er eh, dualitet da. så kan både glede meg, men jeg kan grue meg også. Eh, men det tingen som har vært, la oss si, mest utfordrende før meg, var det å skulle land i en liten by, og så komme derifra til der jeg skal være og det er cirka en time det går ikke offentlig transport så det er taxi og jeg googlet at det var alle taxiene som kjørte dit heller på grunn av at det ikke er de beste veiene og jeg hadde mye frykt knyttet upp mot det å skal sitte i en time i et helt fremme land men en helt fremme person og skal dra til et helt fremme sted det var kanskje det var litt for mye, altså jeg er jo ikke redd mig. meg. Men det var kanskje det var litt for mye. Så hadde jeg ikke, jeg hadde prøvd masse muligheter. Jeg hadde tatt kontakt med hotellet jeg skal bo på, retreat jeg skal bo på, om de hadde noen connection, at de kunne ordne noen transport, og de hadde ikke den, det alternativet. Så i, i går morges tenkte jeg, ok, jeg må forordne dette. Så jeg la meg ned og mediterte, som jeg gjør hver morgen. Og i tillegg så var det en pakke som man gjerne ville ha før jeg reiste. Så jeg gikk dypt inn i det, og bare visualiserte det ønsket utfallet. Og satte til meg selv, og levde mig inn i at dette kommer til bli sånn. Det kommer til å ordne seg. Og etter det var ferdig, så sendte jeg en lydmelding til resorten jeg skal bo på, på nytt igjen. Og så var jeg ærlig og sa at jeg kjenner på en del frykt runt det å ta taxi alene. Og jeg vet at jeg har spurt dere før, men er det sånn at det kanskje finnes noen som jobber på hotellet som har lyst til å, å tjene en liten slant med penger, for det koster meg jo penger å ta taxi? og eventuelt om den personen da kunne møte meg og kjøre med. Og så tog det någon minutter. Det får vi till. Så det var jo helt fantastisk. Og pakken, det var noen yogaklær som jeg hadde bestilt fra Bali, og den skulle egentlig ikke komme i morgen. och det är noe av det torsdagskveld, når jeg spiller inn dette, i morgen er fredag, og da er på reise, så da hadde jeg ikke fått klærne. Så det også visualiserte, det høres kanske litt rart ut, men jeg så det før meg i en film, och jeg følte det, jeg var i den, hvor jeg da ut, och rett og på noen fra DHL, och knyttet en kontakt med de. Og den morgenen, efter att hadde hatt en meditasjon, så sendte jeg lydmeldinger og så gikk jeg og skulle møte en kompis og ta en kopp kaffe. Eller te. Drikke ikke kaffe. Eh, og det første jeg går på, när jeg går ut, du vet jeg er gule, eller kanskje ikke du vet det, men jeg var her i Oslo, så jeg har de små D&L-biler som færre å kjøre. Eh, han stoppet rett utover her. Han hade ikke noe pakke til meg. Jeg var bare, hey! smilte til han og forklarte situasjonen, og han bare, selvfølgelig skal hjelte. Her er telefonnummeret mitt, send meg en melding i morgen, og så finner vi ut av det. Klokka to i dag fikk jeg levert pakken. Så nå vil jeg hente, når jeg i Puerto, er de Skonda det heter? Noe sånt. Og så har han med meg mine nye yogaklær så veldig, veldig fornøyd med det og så er jeg også veldig fornøyd med dagens gjest som jeg gleder mig så mye til å introdusere for deg hun er helt fantastisk så du har altså, nesten en time med så mye juicy information og hun har så mye kunnskap så gleder jeg før jeg introduserer oss, så vil jeg også bare ha en veldig fin opplevelse denne uka på, på Breadwork, og det er så mye utvikling, i, og så mye frigjøring, og så mye transformation, som skjer i livet mitt, og det er så utrolig fint å være i det. Og mye av utviklingen nå skjer med nu sker med att tör att möt smärta. Tör att möt ting som är svårliga. Och ofta så är vi lite rädda för att möt denna sorga, detta mörker. Men det är väldigt expanderande. Så det är att töra gå in i meditationen, in i breathworken och känna på. Kjenne med ett ärligt hjärta och ett alle blick på kursen du har det som sånn, egentligen och accepterar det. Det är nyckeln till transformation. Och med det så ska jag introducera dig för för den här episodens gäst. Yes. Det brukar så ofta har jag gäster när har gäster så är det någon som är verkligen verkligen har lyssnat del med det. Og Cecilie Stabel, hun har vært gjest før. Og det at hun kommer hit igen, det betyr at hun betyr veldig mye for meg, og det betyr, det betyr mye for meg å få lov å dele henne med deg. Cecilie har akkurat skrevet en nydelig bok, eller hun har akkurat ut en nydelig bok, som heter «Bring ut kraften din». Og og Cecilie, altså det finnes ikke noe rettere dame for å gi ut akkurat den boka, for Cecilie er et kraftverk av en gudinne. Men hun har ikke alltid vært der, og det er det som er så fantastisk å se på reise hennes, og den transformasjon som skjer så fantastisk fort. Så i episoden så får du være med og ta deg inn gjennom en reise og Rett og slett, vær åpen og glede til, til denne reisa. Og denne boka var vi så heldige å få lov å bokbade hos Cecilie, når hun hade boklansering i Oslo for et par uker siden. Så takknemlig for det. Så nu er det bare å lene deg tilbake, eller om du er ute og går, bare ta inn hos Cecilie og kjenn deg på selvnivå, og bare kjenn att du åpnet opp for å bringe ut kraften din. Så god lytt. Hei, så fantastisk å ha deg med igjen, Cecilie! Andre gangen! Hei, yeah. hei! Velkommen hit! Takk skal du ha. Du, eh, aller først, hvor befinner du deg i verden?
1: Nå er jeg i Lugano. Det er en time utenfor Milano, cirka. Og... Ja, bara en nydlig stad i naturen rätt för inköp och jag vaknar upp och bara ser ut över fälarna varje dag så det är ett
0: väldigt vackert och närende stad. Fantastiskt. Jag gleda mig till att komma och besöka en dag. Det är glad jag mig så väldigt till. För hopplöst mycket så länge. Ja. Yes, jag har allredede börjat att manifestera att det ska ske väldigt snart. Jag gleder mig. Ja. Du ehm detta är ett spörsmål. Är ju som jeg stiller alle gjestene mine. Er jeg er nysgjerrig. Hvordan startet du dagen din?
1: I dag så startet jeg dag min egentlig sånn som jeg, jeg liker å ha litt som morgenrutine, sikkert mange som kjenner seg igjen i. Um, Stod opp, uh, drakk et stort glass med vann med sitron og sette meg ned for å meditere. Uh, først foran et sånn infrarødt panel med rødt og infrarødt lys, uh, som jeg har på i cirka 20 minuter Jeg uh, startet meditasjon der, for jeg flytter meg jag til sofaen, har gått da. Jeg mediterte en time, cirka, med en av John Spencer's meditasjoner som heter Alchemist, som handler egentlig mye om å, ja, hvordan vi kan alkemere vårt eget liv til å skape det vi ønsker oss, og, og se for seg den visjonen. Så jeg ja, mediterer med Joe hver morgen, og er veldig glad i hans meditasjoner. Det har, siden jeg begynte å arbeide, så har livet mitt endret seg veldig mye. Jeg kjenner at det er en veldig fin måte for meg å bare tappe inn uh, på morgenen, og kjenne meg liksom connectet, føle at jeg sitter i en kjegle av lys, og bara kan være til stede. Uh, så pleier jeg etter det å gå ut og få meg litt sollys, um, for å bare aktivere litt sånn dopamin og serotonin, og sette i gang den rytmen. Uh, fordi, som sikkert du også vet, at <laughs> hvis ikke vi kommer oss ut før lunsj, så er det ofte fort gjort at vi ikke klarer å falle til søvn og kvelden, fordi Cirka 12-14 timer etter vi først har fått tolys på netthinden, så begynner vi å produsere melatonin. Så får å starte egentlig det liksom produksjonen av gode neurotransmitter som bidrar til fokus og motivasjon og sier til kroppen at nå er det morgen, nå vi klare for å opp. så da skrydde jeg på litt musikk og danset litt for mig selv og så eh, jeg har jeg ja, en terrasse hvor jeg bare ser ut over noen nydelige fjell så det er sånn eh, hver morgen bare litt sånn hei til fjellene og myvelsene
0: <laughs> og så
1: ja, det er ja, nei, det er nydelig og så gikk jeg inn og laget
0: frokost og satt med det og begynte å jobbe litt mm. fantastisk <laughs> men en ting som jeg er nysgjerrig på er vi liksom sliten av å sitte å meditere, så jeg liker gjerne å ligge. Bruker du alltid mm. å sitte?
1: Ja, jeg plejer alltid å sitte. Jeg, når jeg jobber somatisk arbeid, som er mer liksom för å jobbe med å komme dypt i kontakt med kroppen, og, og jobbe mer med ja, energiarbeid, da pleier jeg ofte å ligge, for da er det mye mer aktivt og mer risting, og at jeg jobber med å liksom, dra ulike ting ut av kroppen og sånn, så da, mm. da pleier jeg å ligge, men når jeg mediterer, så pleier jeg å sitte. Så, men jeg skjønner hva du mener, spesielt i starten, så synes jeg det var litt sånn ubehagelig, eller at man klarer liksom ikke helt å finne sånn roen. For meg så hjelper det veldig å begynne å på gulvet. Så jeg tror alle bare har liksom forskjellige posisjoner de liker å sitte i, og jeg tror det er viktig å altså, ikke tänka at man må sitte i den tradisjonelle, sånn «å, nå ser jeg ut som jeg mediterer» posisjonen, <laughs> og bare liksom, finne det som faktisk er komfortabelt, samtidig som det er ganske... Det är fint att liksom sitte med i rät rygg og sånn, bare for bara för att få eh rätt så löst god flow upp genom spinal corden sånn. eh, vi har ju speciellt eh, en del av meditationen till Joe så jobbar vi en del med pusste tekniker och sån i starten eh av då för få dratta upp den spinal fluiden från det nedre sakrala upp till hjärnan och vi de ja, begynner å aktivere litt forskjellige ting. Hvis vi skal få til det ordentlig, så er det fint å da sitte med litt rettrygg. Men man kunne sikkert lagt seg ned etter det. Jeg tror det er jo noe med at man mediterer tidlig i morgen, så er hjernen fortsatt i et alfa-stadie når man våkner i cirka 20 minutter. Og det er også noe av grunnen til at liker å meditere med en gang, fordi da hostar mig på något igen att extra försöka dra in eller stilla stilla med att stilla i hjärnan för det sinnet är allreded väldigt stille och då är det mycket lättare att komma till det stadie där vi faktiskt känner att vi har en djup meditation istället för att vi bara sitter och har en sån inre dialog med oss självm vad vi ska göra senare på dagen <laughs> och sånt typ beting ehm um, speciellt när man gör det rätt för man lägger sig eller med en gång man sårar upp så tror jag det många som kanske kan ha en tendens till att sovna rätt så lätt vis man uh, om man ja speciellt kanske hvis man håller på en timme för då kan man komme onkligt djupt. Eh, uh, så men det händer att uh, jag lägger mig ner typ de sista 10 minuterna för att bara liksom få ehm uh, egentligen helt av. Um, mm. men vanligtvis så sitter jag. Ja.
0: Känner känner. Jag brukar också med en gång jag står upp och tar meditasjon, men jeg, sånn er det ikke særlig om jeg ligger. Jeg tar en tissepølelse først, og så går det ikke helt fint. Jeg er bare så inne i mykhet og nytelse om dagen. Så. Men nå ska jeg jo til Meksiko, og vet jeg om å sitte to om dagen og meditere. Det er så lenge. Ja. Ja, ja. Ja, men da får du trønt deg. Ja. Ja. <laughs> Men du, Cecilia, du har jo, eh, som jeg sa i introen, du har akkurat eh, gitt ut bok, og jeg var jo så heldig å få lov til å bokpate. Så, jeg var veldig heldig. Da, å, tusen takk. Eh, Gjensidig heldige. Vi var begge ja. heldige. Eh, gratulerer, aller først. Og hvordan føles det? Endelig er babyen ute. <laughs> tusen takk. Det føles
1: väldigt bra. Det förelés lite som sånn, det var liksom sånn rätt för eh så var det när jag som en sån kylling som skulle liksom hackas ut av ägget. Men det har bara hållt på så syss länge. Eh det är ju har varit stort projekt och där är en tingarna när man är färdig med att skriva, men då börjar ju en helt annan process med det och ja, involvera redaktörer och korrekturläsare och språkvaskare designere och fotografer och det är ju mycket som ska in i en bok. Um, så det, jeg kjente at nå var jeg bare så på overtid klar for å liksom bli, bli ferdig så det jeg kjenner jeg at jeg er bare sånn, ja, veldig glad for å ha det ute i verden, og så det er jo litt sånn med, med en bok at du jobber väldigt lenge på ett projekt som du egentlig ikke får noe sånn umiddelbar tilbakemelding på. Det har jo selvfølgelig hatt flere som har lest det om når manuset har vært ferdig og eh, fått tilbakemelding fra de på forlag og redaktører og sånn. Eh, men i motsetning til for eksempel en podcast eller ting på sosiale medier eller mange, mange formater på kurs så får man noe mye mer sånn umiddelbar tilbakemelding. Eh, så det har også vært veldig hyggelig å være fra de som har lest boken og har bara ja, jag har fått någon jättehygglig meddelingar faktiskt som jag fick en meddelande i Modespare. Jag tror jag har tagit 100 poster till appen i boken for det när du kan jag liksom bara finna tillbaka information och ja, det är det är skikligt skikligt se att folk också tar det till sig eh och är villiga till att göra ändringar för det är ju Masse god information där, men visst man inte på något sätt är villig till att sätta sig in i det eller vill fler ändringar så blir det jucke den månaden Så det kommer ju eh ja, ner till den enkla att man på något
0: sätt välger att sig i det og välger att engagera sig. Mm. Mm. du har ju varit eh, gäst på podden för och då berättade du lite om de resa och att det har varit ganska tfft mm. du har ju gått från ett steg och kommit så Altså, du er så kraftfull idag, men det har jo vært en reise. Så eh, hva var motivasjonen bak å skrive här boka? Er det linket opp mot eh, den reise du har vært på? Mm. Eh, motivasjonen var
1: definitivt... Eh, dette er boken jeg skulle ønske jeg hadde for ti år siden, når jeg startet min helsereise. For jeg, når jeg var runt 18, så ble jeg plutselig ganska dålig. Jag var väldigt sliten, hade mycket järntorka och var sån det var svårt att finna ut vad det var. Og så fick jag att ha varit någon diagnoser uh, men så viser det sig att det vart det tog cirka 4 år för vi fant ut vad som egentligen var problemet. Dessa diagnoserna var egentligen bare symptom på vad som var huvudorsaken och det var en tungmetallförgiftning. Ehm mm. um, så da var det jo fire år hvor man egentlig ikke klarte å finne ut av så mye, og jeg gjorde veldig mye research selv, og uh, var allerede opptatt av helse, og jeg vokste opp i en veldig sånn sunn familie, um, og begynte å, å lese og lære og prøve å forstå. Uh, og så når vi etter hvert fanns ut at jeg hadde en tungmetallforgiftning også, så er det heller ikke noe man, selv om man finner ut av det, så kan man ikke bare kjøre en fem-dagers-duce-glense, og så er det over. Det er um, veldig intens og systematisk avgiftning uh, over flere år. Um, så da, i forbindelse med det, så dedikerte jeg egentlig hele livet, livet mitt til å, å lære om helse. Uh, for det er litt sånn at når vi har... När vi har med energi så har vi kraft att ge till alla områden i livet, men när vi ikke har nok energi till att egentligen vara till stede i livet så är det på något sätt plötsligt bara allt som betyder nå. Ehm så då började jag lære om kosthåll och näring och hur man bara le allredan egentligen ganska sån upptagit det och relativt upptaget på det i förhåll till väldigt många andra. Eh men gick mycket djupare in i det. För sex år sedan så så klarte jeg nesten ikke å lese. Og det var en skikkelig sånn «Oh shit». Jeg er vant til å egentlig være blant de beste i klassen, vant til å egentlig knytte en stor del av identiteten min til det å være smart. Og så plutselig så slet jeg meg å fylle inn mitt eget personalet på et litt liksom sånn inntaksskjema. Og da var jeg bare sånn. Det var bare det var bara skikligt skummelt. Ehm det kändes som jag hade små chihuahuaer som var högt på koffein som sprinter runt i hjärnan och sköt maskinkevär. Det var bare, um, bare sån helt omöjligt att hålla fokus eh uh, och ehm um, ja, eh uh, jag blev väldigt rädd. Och samtidigt så ville jag inte styra si till någon andra för jag se den rättsliga reflekterade i deras ögon för att så spärra det tillbaka till mig för jag visste att jag på något bara måste vara stark och försöka finna ut av det här. Ehm um, så da ble det enda viktigere for meg å lære om hjernen, eh, og liksom virkelig forstå hvordan den fungerte, hvorfor min plutselig hadde valgt å svikte meg, eh, og hvordan jeg kunne bygge opp den igjen. For togmøttaler kan bidra til blant annet det genererer hjerneregioner. Eh, så når det begynner å skje, så kan man jo opptale oppdage sånne symptomer som det jeg opplevde da. I tillegg så er det veldig forstyrrende for nervesystemet, og nervesystemet er jo det systemet som til en med hver tid er i kommunikasjon mellom hodet og kroppen. Så når det kommunikasjonssystemet ikke fungerer som det skal, så kan egentlig nesten hva som helst komme ut av balanse. Så jeg begynte å lære om nervesystemet, og om hjernen, og hvordan jeg rett og slett kunne spise riktige næringsstoffer som kunne bidra til å bygge opp hjernen min igjen, i tillegg til å da avgifte disse tungmetallene. Um, så jeg bygget egentlig opp livsstilen min på ny, uh, og brukte masse tid på å lese og lære. I starten så lyttet jeg til lydbøker, for jeg klarte nesten ikke å lese. Uh, og lite etter litt så, så ble jeg bedre. Og det var en veldig gradvis prosess til um, det var ikke noe som skjedde over natten, og det tog flere år. Men det var jo også mye fordi disse tungmetallene har tid og avgifter. Det er ikke noe man kan göra over natten, fordi hvis man gör det for fort, så kan det reabsorberes i andre organer også, og da egentlig gjøre det enda større skade enn hva det gjør der det var i utgangspunktet. Så... Så det har varit nog när jag verkligen har fått känna på kroppen bara det betyder ju inte vara i kraften sin eh og och också då när jag icke på något emot hade oberslut till göra något annat var eh känt mig på meningslöst att det var alena det att ikke fås förstått ehm hjälplös men lyckväl hele vägen tatt väldigt sån ansvar for min egen helse og min egen resa og egentligen alltid haft en sån grundläggande tro på att jag kom till att bli bra aldrig eh balkt icke icke se på det som en möjlighet og har bare tänkt att detta man jag bare finna ut då men lägen min har ju som sagt att ni a 10 som var så dåliga som det du är bara och har så höj nivåer de, de blir aldrig friska och det är bara för du egentligen har gjort så mycket extra brukt liksom egentligen dedikerat livet ditt till det här ehm um, så det ehm um ja, det, er, det har vært en lang reise, og man har brukt mye tid på det, så på en måte så er det boken jeg skulle ønske jeg hadde for ti år siden, men dette er ikke en bok bare for de som er syke. Det er en bok for alle som ønsker å prestere i livet. Enten man føler man allerede har masse energi, men man liksom dribler mellom å ha to barn, og i tillegg har en stor holde på jobben, og har en energi til å gå på ski-helgene. Altså, enten det, eller du bare det ligger rätt ut och känner att jag har
0: inte energi till livet. Så allt mellan där eh uh... Det är ju en livsstilsbibel vill jag säga si, för du går igenom alla elementen som är viktiga och jag har ju lyssnat på podden i många år. Och jag vill säga si att boken i stor grad uppsummar väldigt mycket av det här snack om förra bara bynt att snacka om spiritualitet och jo. Så hvis du vill ha all eh, oppsummering så här boken helt fantastisk och du har ju inte mindre än såna nästan 1000 killa i den. <laughs> Det är ju
1: det er, det er et oppslagsverk på mange måter, og jeg pleier jo når liksom folk lurer på hva det er for noe, så sier jeg at det er en helsebibel for det er, det, er kapitler, det er kapitler om hvordan du kan bruke kosthold til å spise deg smartere, det er kapitler om hvordan du optimaliserer søvnen din för å prestere bedre, trener for resultater uten å slite deg ut også hvordan du kommer i kontakt med den indre kraften din for vi kan bruke masse tid på disse eksterne tingene, optimaliserte helsen vår og biohack oss liksom, til vi føler oss helt optimale, men hvis vi ikke er i kontakt med noe større enn oss selv, så tror jag at vi likevel vil føle at vi mangler noe. Um men, hvis man ikke har energi så är det också väldigt svårt att komma dit. Alltså den boken är också i väldigt stor grad ett utgangspunkt för att bringa kroppen mer i balans så att vi kan eh börja utforska spiritualitet och de tingna som kanske är lättare att komma i kontakt med när man allredig känner att man har kontakt med energin sin och har landat i kroppen sin och känner sig stabil och ikke gå upp en blodsockerrollercoaster hela dagen eller att man ja, neurotransmittorer helt ut av balans eller man inte får god nog sömn eller tränar sig stycker eh vil biologien ofte slå inn på en måte som gjør det vanskelig å komme i kontakt med noe større enn seg selv. Mm. Det vil jeg
0: søre på stedet. Hvis vi skal bare dra ut någon sånne enkle utdrag fra boka som vill ge eh, lytterne en konkrete tips til hvordan de kan begynne å, å snule av og si at de er der, at de er helt totalt eh, energiløse och ska begynne noe en endring. Mm. Du oppsummerer bare pittelitt fra boka i forhold til Kostol, kanskje i forhold til tips til jern søvn. Mm -hmm.
1: eh, I forhold til kostsal, så er jo det nå blitt mye mer populært de siste årene, men det å inkludere mer fett i kostsal, det ser jeg på som ekstremt viktig. Alle cellemembranene våre er bygget opp av fett, og strukturen på bor raskt ting flyter inn og ut av membranene, som er måten cellene våre kommuniserer på, det avhenger av strukturen på de membranene. Og strukturen på de membranene, det er bygget opp av fettet vi spiser. Så hvis vi spiser fett av dårlig kvalitet, så ved det påvirke cellestrukturen. Og hjernebår er også i kjempe grad bygget opp av fett. Så hvis vi spiser et veldig magert kosthold for eksempel, så vil det få stor innvirkning både på hjernebår og på hvordan hele kroppen kommuniserer. Også hvis vi spiser veldig mye planteoljer, spesielt planteoljer som lett kan oksideres, fördi alla fettsyror det finns ju olika typer av vi har mättat fett enomätt och fleromättat. Och mättat fett det är som du sitter vid ett bord och så er alle stolarna vid bordet är Men så det är enomätt så är det en stol som kanske de det inte sitter någon på. Fleromättat där det är stoler stolar bordet som är tomma. Och när det är flera stolar som är tomma så betyr det att oxidanter kan komma och knytte sig eller sätta sig på de stolarna. Det är då oxidanter som oxiderar den fettsyran och gör att den blir um egentlig skaper inflammasjon i kroppen. Så mettede fettsyrer er de mest stabile. Det er de vi vil bruke til å steke med og bruke varm mat eller eventuelt enemettede fettsyrer som er varmest stabile. Olivenolje og avokadioolje for eksempel er veldig gode fettsyrer å bruke på høyere temperaturer i tillegg til kokosolje, smør og gi. Um, så når um så vi har på en måte noen som er helt essensielle for oss, og flere av disse er det definitivt lettest å få i seg via animalsk føde, via kjøtt och fisk. Så når jeg ser at vegansk kostehold har begynt å bli väldigt trendig, speciellt hos den yngre generasjonen, og jeg ser også en korrelasjon med mye depresjon, mye mentale utfordringer, så tror jag at det også er linket opp imot hverandre. Og synes att det er synd, og jeg vet at det for mange av de kommer for det er en veldig god intensjon når man ønsker å gjøre noe godt for miljøet og for naturen. Uh, og i mine øyne så er det viktigere med regenerativt landbruk og, og heller bruke... Både litt penger och kanske litt ekstra tid på å finne kjøtt og fisk av høy kvalitet. och så heller det investere i det. For når du gör det, så investerer det også i hjernehelsen din. Og allt vi opplever i dette livet, det filtreres gjennom i hodet vårt. Så du og jeg, vi kan gå og se akkurat den samme filmen. Og vi kan oppleve å ha en helt forskjellig opplevelse. jag kan tenke at Åh, det var en kjempebra film, och du kan se det akkurat den samme. Bare. Så vi det samme, det var jo helt elendig. Um, og det er litt sånn livet vårt oppleves også. Ja, ja. Når jeg var dårlig, så slett jeg veldig om å ta opp næring, og var også undervektig. Og det er jeg fikk også utslag på både hormoner, som har en stor innvirkning på hvordan vi opplever tilværelsen var men også på hjernehelsen min. Så jeg hade to år hvor eh, mamma var sånn, jeg så deg ikke smile på to år, for jeg hadde ikke tilgang på glede, for det er også molekyler som dopamin og serotonin, som i stor grad bygges av både fett, men også aminosyrer fra proteiner. Ja. Mm. Um, så, og disse proteinene er det også veldig gunstig å få i via animalsk føde for du har en enda bredere aminosyreprofil det betyr ikke at det ikke er mulig få det i seg via vegansk men da är det viktig att man er har en veldig spesifik approach noe jeg også snakker om i boken min og har dedikert ett kapitel hvor vi faktisk sammenligner et vegansk kostehold faste og ett ketogent kostehold og hva man må tenke på hvis man skal lykkes med de olika. for det er mulig å lykkes med det, i hvert fall en periode jeg mener att et kosthold hvor man inkluderer animalsk føde, vil være optimalt for de fleste. Absolutt. Og det vil gjøre ting veldig, veldig mye enklere. Så i forhold til kosthold og i forhold til hjernen i innledningsvis det, så er det viktig å få i sig gott med fett og proteiner. I tillegg så er det viktig med grønnsaker, det tror jeg de fleste sikkert også har hørt mye av i det siste. Da får vi med oss masse antioxidanter og fiber och ting som bidrar til å redusere inflammasjonen i kroppen, og i tillegg bidrar til å fore tarmbakteriene våre, som hele tiden er i direkt kommunikasjon med hjernen. For det har en sånn konstant feedback-loop, så vis vi ikke bore tarnebakteriene våre, så vil det også påvirke hjernehelsen vår i stor grad. Så det er viktig å spesielt prøve bara bare differensiere man spiser, og spise et kosthold som er rikt på farger. Så hvis man klarer å liksom bringe alle de tre tingene inn, så vil man gjerne i hvert måltid ha et veldig godt utgangspunkt for både et stabilt blodsukker, de riktige næringsstoffene og fettsyrene for å bygge både kroppen og hjernen, så at vi kan ha godt humør, mer energi
0: og prestere bedre. Og så, jeg elsker metaforene dine. Og der var sånn, oh my god, og så vi er bare sånn tusen prosent samkjørt. Ja. Sånn, I love it. Og så jeg bestiller jo, når jeg spiser majones, så bestiller jeg majones USA for å få dem avokado-olje.
1: Var... Ja, bruker de den fra Primal Kitchen? Ja. Ja, de er kjempeflinke. Ja,
0: ja, ja. ja. Så, og det er liksom bare det og olivenolje som jeg tenker er ok, og så mye is av, anfangte olje. Så det er... Ja. Så jeg liker dette! Så bra! <laughs> så bra. vi har jo også, sant, for
1: eksempel når det kommer til nøtter og sånt som er uberbeidet, det er altså en kjempefin fettskilde, så det handler mer om disse planteolene som har høye nivåer av omega-6, som lätt kan oksideres og så mange av de også måten det ekstraheres på, sånn det brukes blant annet heksane i for eksempel rapsolje og solsikkeolje og sånne type ting, uten at vi trenger gå for dypt in på det det er eh, ting man bare helst vil holde seg unna. Hmm.
0: Ja. Usäker många så tänker ursch spis och sicilia då. För det alltså <laughs> det är lätt att men det här är väldigt komplicerat ut men det är inte ja. väldigt enkelt. Det er egentligen väldigt enkelt.
1: Ja. ja jeg, i boken min så illustrerar egentligen det jag kallar för en hjärnestark modell og det består då av proteiner, fett, eh alltså salat, og eh, antioxidanter fra urter og krydder. Eh, og det er egentlig sånn jeg liker å sette sammen med altidene mine, eh, som en kombinasjon av det. Og i boken så har jeg også ca. 15 oppskrifter, nettopp fordi folk ska føle at det er en enkelt, det skal være lysbetont, det skal være, smake godt. Eh, så jeg er sikkert litt som andre, jeg har litt sånn periode på ting, <laughs> at man liksom spiter det samme til frokost i en eh, lengre periode, så har man litt sånn noe nytt man har dillet på. Eh, så akkurat nå så... Jeg spise knekkebrudet som er laget ut av oliven og litt rosmarin og ulike typer nøtter, som er veldig gode. Det vet jeg ikke om de selger i Norge akkurat jeg merker, men det er i fall, ja, en god base på det med litt pesto, parmaskinke. Og hvis man skal velge skinke, så er parmaskinke en veldig god skinke å bruke, fordi det kommer fra frittgående griser, og det bara bare tilsatt salt i motsetning til veldig mange skinke, hvor det er mye konserveringsmidler som også kan påvirke både hjernehelsen vår og tarmbakteriene. Eh mm. uh, och så med lite uh, paprika och lite basilika på doppen så har jag en uh, god frukost plus en matcha med lite uh, uh, eh flä hj, lite kokosmjölk, uh, uh, lite kollagen och lite monk fruit. Mm. Så det är så gott med frokost. matcha.
0: Alltså, det är ju animates på det. <laughs> ja. Og så tror jag väldigt många hängsa upp i att Ni tenker på begrensningene i stedet for å se mulighetene så det er så Absolutt. viktig bare å, det er en et hav av muligheter, det hav. alltid det er
1: alltid det, og det er derfor jeg har lagt frem dette som en veldig fleksibel modell, det er det jeg ofte får spørsmål om når jeg sier at jeg ikke spiser melk eller gluten for eksempel, så sånn, hva spiser du da? Sånn, melk og gluten er ikke naturlig i noen andre ting enn det som på en måte inneholder melk gluten fra naturens side det er bare det at vi har valgt å lage så mange prosesserte alternativer som vi velger å ta av oss hver dag og på en måte tenke på som en veldig stor del av matpyramiden for veldig mange mm. mens når jeg går inn i en vanlig matbutikk så er det cirka Cirka 85% av det som er i den butikken, det ser ikke jeg egentlig på som mat. For det er pakket in i forpakkninger som gjør at det holder i årevis. Det er fullt av konserveringsmidler og ting som ikke jeg ønsker å ha i kroppen min. Jeg går i grønnsaksdisken og i fruktdisken liksom der hvor det er ferskvarer. Og så går jeg til kjøtt og fisk, og så er jeg liksom egentlig ganske fornøyd. Supplerer jeg har med litt kokos, kokosmelk og litt oliven, og litt olivenolje og diverse, og så på akkurat det jeg trenger. Og spesielt hvis man er flink til å bruke krydder og urter, og ikke er redd for å bruke fett, så kan du få maten til å smake helt fantastisk, og du kan jeg sier ikke at man ska spise kylling eller biff til middag, liksom det samme hver eneste dag men du kan få den samme kyllingen du kan lage syv forskjellige retter med nesten akkurat de samme ingrediensene, hvis du er god til å bruke krydder og urter og litt hvitløk og forskjellige typer ting og få veldig forskjellige spennende smaker så det handler egentlig bare om å bli litt komfortabel med det, og det er ringer ikke så lang tid i det hele tatt. Jeg er ganske god på kjøkkenet, men ganske lazy på kjøkkenet som til vanlig. Så jeg lager jo egentlig det meste maten min fra bunn, så jeg pleier å liksom, jeg er veldig glad å lage sheet pants, hvor jeg bare kan kutte opp grønnsaker og ha litt olivenolje, litt ufter å krydde på, litt salt og pepper, og så kjøre det inn i ovnen. Og da lager det egentlig seg selv på 20 minutter. Og så er det ikke noe oppvask, og jeg trenger ikke egentlig å passe på den gangen når det skjer. Så hvis man bare kan finne noen sånne enkle, vanlige rutiner, så gjør det ting veldig mye enklere.
0: Mm. Ja. Harlig. Så vi har vært inne på maten. Mm. Hva tenker du altså, i forhold til boka? Jeg vet du har skrevet litt om bevegelse, du har mm. skrevet om inneklyva, du har skrevet om søvn. Skal vi ta lite sånn små tips runt det også? vill vil høre Cecilie meg innom det. <laughs> um, når det kommer
1: til søvn, så tror jeg det er hvertfall et av de temaene jeg opplever. Liksom, jeg tenker at ah, det er litt kjærlig, men det er virkelig et av de temaene mange kjenner på når jeg snakker om boken, for jeg tror det er mange som opplever at uh, det er et svårt problem, uh, fordi vi lever mange avs oss lever livene våre på en måte som egentlig er veldig unaturlig for biologin vår og det får innvirkning på blant annet søvnen vår. Så en av de tingene blant annet som jeg nevnte nå i starten med det er å komme ut så fort som mulig om morgenen det är egentlig en av de viktigste tingene man gör. For etter 12-14 timer etter man først har gått ut og fått lys på netthinden så begynner melatoninproduksjonen og melatonin er et av de hormonene som bidrar til å bringe oss til søvn. Så hvis det hormonet, eller hvis det ikke blir aktivert på morgenen, så vil ikke det begynne å skilles ut før. Hvis du da for eksempel først kommer deg ut rundt lunsjtider, så har du da plutselig en veldig sen tid hvor det begynner å skilles ut. Så det å, gjøre, det er det å liksom tenke at søvn starter ganske mye tidligere på dagen, det er en veldig god strategi. Jeg tror mange de er litt sånn, det som man skal gå og legge seg på kvelden, og så er det nesten som om man bare kjører rett fra monsterveien og inn i garasjen, og så tror man at man bare ska løse liksom, Ja, ah, det skal bare funka. <laughs> og det tror jeg det er mange som merker at det gör det jo ikke helt. Um, så, så det er også rett og slett å få skru av hjernen litt, og eh, ikke stå og man går og legger seg. Da tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i at de bara går og kverner på det, når de liksom skal sig. seg. Um, det, det er en enkel strategi som sikkert mange vet, men det er også man bare tar det på alvor. Uh, og så er det en uh, dette lyset, som påvirker oss i veldig stor grad. Uh, det sender til enhver tid beskjed til hjernen vår. Så ikke bare morgenen, men også på kvelden. Så når solen går ner så er det naturlig at vi ikke egentlig skal se lyset, og det gir hjernen vår en beskjed om at nå skal vi begynne å ned, og vi skal skille ut mer beroligende neurotransmitterer, som bidrar til å gjøre oss rolige, og avslappet, som mer sånn at det begynner til å um og påvirker også kroppstemperaturen vår, og rett og slett gir oss mulighet til å liksom roe oss ned for kvelden. Eh, mens hvis vi hele tiden bombarderer oss med blått lys, som er det lyset vi i stor grad bruker inne, det er veldig eh, mye mer blåskjær i det enn hva som hadde vært naturligt for oss også på dagen, eh, så er det noe som gjør at kroppen ikke får beskjed om at det er kveld, og da heller ikke vil vi gå i mer sånn dalemodus på kvelden så hvis man kan, jeg vet at du også bruker sånne briller med rødt, eh, rødt glass, det gjør jeg også på kvelden for, og da bidrar til da blokkerer du til det blå lyset som i stor grad er det som får innvirkning på det. Hvis man kan prøve å skru avlyse eller dempe belysningen hjemme og heller bruke mer stjerinlys, så det også veldig gunstig, for det er ikke bare øynene som har disse reseptorene, men hele kroppen, selv om det absolut er viktigst med øynene. Så, så finnes det også ulike typer lyspærer man kan bruke, men det enkleste og beste er egentlig bare å dimme belysningen og bruke stjerinlys og disse brillene hvis man kan det. Så, så det er noe jeg også gjør hver veldig veldig. I tillegg til de brillene jeg har på meg nå, de blokkerer ute en av det blå av lyset. Det er de på dagen når jeg sitter på skjerm. For selv det lyset som vi får fra skjermer om dagen, er liksom mer enn det som egentlig er gunstig.
0: Når det... jeg har sånne briller, å, jeg har glemt å bruke det. Det er sånn jeg må springe og hente, ja.
1: <laughs> Jo, men det, det er det med at bare så fort man er In min barn med så är det som är enklare liksom bara alla kan kännas lite sån i starten och det handlar ju inte om att man liksom ska bara flipa switch och inkludera allt på en gång men hvis man kan göra litet och litet så är det det som är bäst vare kraftig över tid och är för att bygga en livsstil inte för att köra en sån 75 dagar hard challenge det är <laughs> det är som skärar längden som egentligen betyder nå eh uh, man vill också märke väldigt snabba ändringar vill jag på med många av dessa ting uh, och när man har mer energi så blir blir vi bare enklere. Och där vill det vil också vara enklare och du har mer energi till att implementera eventuellt fler kick med så önskar det. Så där är en sån positiv snöbollseffekt eh point till alla dessa tingena.
0: Och det tror jag är ju en av tingarna som gör att väldigt många fall av är att de går för hårt ut och så är vi där lite sån allt eller ingenting. Absolutt. Så jag tänker att är så viktigt att vi startar en en och är lite rusmår själv och har accept för där de är akkurat nu och så börjar snöbollen rulla och så vi en positiv effekt som som du sa. Det Har du andre tips i forhold til det å klar og integrera en vareendring?
1: Det er egentlig det å ta ting litt etter litt, og jeg ser altså, boken oppfordrer folk til å dette er jo en veldig omfattende bok som definitivt är lagt för att kunna läsas fram till och men den är också lagt för att kunna läsas kapitelvis. Så hvis man känner att åh ja, men har väldigt kontroll på kosthållningen men jag sliter med sömn eller jag föller att jag att jag liksom blir väldigt sliten när jag tränar och får inte helt de jeg likevel, mm. så det resultatet jag önskar likväl så är kanske det där man ska börja med för exempel sömn och träning. Ehm um, och och vara liksom med sig selv, och rätt och släta gå in i det kapitel som man tänker att här är det faktiskt där jag har mest att hämta. Och så startar det jag tänker att man kan nära mange har kjent på den følelsen av å være motivert og det er en helt herlig følelse når man er det, men de som har kjent på den følelsen har sikkert også kjent på det varer som regel ikke evig og det er derfor jeg har skrevet denne boken for jeg mener at kunnskap, når man har det i bakgrunnen så vil man ha en annen, dypere motivasjon som varer over tid. Fordi i stedet for å bare få tips og triks fra høyre og venstre til en mer tid, som det er veldig mange som er gode på å gjøre om helse, eh, hvor ting kan kjennes veldig forvirrende, og man ikke vet helt hvorfor man gör det man gjør, eller, eh, og det er vanskelig å liksom motivere sig, så har man en egen kunskap som man kan falle tilbake på og som gjør at man faktisk vet hvorfor man gjør disse tingene over tid og vad det bidrar til og hvilke positive ringvirkninger det kommer til ha mm. uh, og da opplever jeg at det er det man egentlig kan falle tilbake på når motivasjonen begynner vi ikke. Og forhåpentligvis har man også fått mulighet til se noen positive konsekvenser av det man har implementert, som gjør at man er mer motivert. Men det er egentlig det å bare minne folk på at det hjelper ikke å lese denne boken hvis du ikke begynner å implementere tingene. det ingen endring. Og så er det bare å være tålmodig med seg selv og vite at endring skjer over tid. Og det er ikke det er ikke hva som skjer neste uke som er viktig, men hvordan, hvordan skjer livet ditt om to år. Det er sikkert mange som har hørt den quote med at liksom, du tror ofte att du får til mer på en dag enn det du egentlig gjør, men ofte underestimerer man hva man kan få til på ett år, exempel. eksempel. Mm. Uh, så hvis man bare er litt reus i forhold til tid, uh, og ja, ærlig med seg selv. Det tror jeg egentlig det viktigste. For noen av oss har tendens til å bare pushe alt for hardt, og må heller på en måte faktisk være flinke til å bile og gi oss litt slik. Men så er det andre som egentlig ikke på å pushe seg i det hele tatt, og veldig lett faller av. Og da er det noe med å bare, ok, nå skal jeg finne den indre integriteten min, og klare å bare ja, rett og slett være konsistent med dette og oppleve at man har en litt sånn devotion til sig selv og til noe større, for det handler ikke bare om um, vi kan bli veldig sånn oppsatt av alle disse små tingene og uh, alle detaljene men alt dette er bare verktøy for at du skal kunne leve livet ditt enda større for at du kan være enda mer til stede for barna dine, gjøre det enda bedre på jobben um, bruke enda mer tid på å virkelig det du føler at du er der for bidra med, og gjøre det enda større i livet. Fordi når vi har den kraften til å gjøre det, sånn, dette er, jeg har brukt veldig mye tid av livet mitt på, hvor detta har kjent det som liksom hovedprosjektet. Og når, det er ikke det at jeg ikke er opptatt av disse tingene som står i boken lenger, men nå er det noe jeg kan inn og ut, og integrere i livet mitt. Og da trenger jeg ikke å bruke så mye tid på det lenger. Fordi jeg har et energigrundlag og et, en kapasitet som gjør at jeg får mulighet til å så mye større i livet og virkelig bruke tiden min på det jeg synes er spennende. Og det er det dette skal være et utgangspunkt for. Ikke for at vi ikke har det som sitter og nyttpikker ned i alle detaljerne, og det er masse spennende når det kommer til biohacking og småting man kan drive og leke med og integrere i boken. Men vi kan også hende med å bruke hele livet på å bare bli helt oppslukt det. Ja. Og for de fleste så handler livet om, om veldig mye mer enn det. Så jeg vil egentlig bare minne folk på, på at dette er et verktøy for å, for å bringe ut alt du er, for å kunne bidra med å liksom kjøre på der du virkelig kjenner at du har drive.
0: Mm, og jeg tenkte at dette er så viktig, for at jeg var jo i, i mange år sånn du gikk dypt inn i deg på grunn av at jeg hadde en misjon om å bli frisk. Hvis mm. du er det bare en del av, av meg og hun som bor i meg, og det har ju bare åpnet døra til nye ting. Så det bare skjer på automatikk. Det, altså når vi har gjort ting nok mange ganger, så er vi jo integrert i underbevisstheten våre, så du trenger ikke å tenke når du går till kjøleskapet, skal jeg ta denne posen med kjeks, eller ska ta avokado? och du tar bara bare en automatisk. Ja. For du vet att ja, jeg elsker det. Det er bra for meg här og nå, men det er også bra for meg in the long run. Absolutt. og så ja. bidrar det også til å liksom, vi endrer jo
1: nervebanene våre i hjernen og vi tar nye vaner over tid så det, jo, det blir bli enklere og enklere og i tillegg når man har bakgrunnsinformasjonen, i bakgrunnsinformasjonen så håper jeg at det også kan bidra til å motivere så etter hvert så tror jeg ikke man vi føle at det er, et, det er ikke et valg lenger på samme måte så som du sier, det er bare det er den nye rutinen, det er den nye vanen, det er den nye ny nervebanen i hodet som man bare er sånn, ja. ok, mat, avokado. Det er liksom ikke mat, kjeks lenger. Det, det, er, en ny, det er en ny link. Ja.
0: Og så ser vi avokado, og så tenker vi, wow, hva kan vi gjøre med den? Jo, vi kan lage is av avokado, vi kan lage nos av avokado, vi kan lage kakka av avokado. Altså, det er jo ikke en på hva du kan lage av avokado.
1: <laughs> det er helt sant. Og det er bare, ja, til at selv bruker kreativiteten når det kommer til disse tingene, og virkelig... Ja, tilåte seg å se på, se på mat og næring, og hvordan det kan bidra til å bygge kroppen og kapasiteten vår og virkelig livet vi ønsker på mange måter. Mm.
0: Jeg vet at, så at du også er opptatt av en helhet. Eh, så kan er dine tanker om ting vi har i hjemme, det vi smører på oss, det vi sprøyer i håret våre, kontra mat? Ah, jeg, blir ikke,
1: jeg blir ikke lei meg når jeg bare liksom ser hvor mange som ikke virker som de vet, eller i hvert fall velger å ikke ta stilling til dette, fordi huden er det største absorpasjonsorganet vårt, og det alt vi smører på oss, eller eh, sprayer på oss, eller er i kontakt med, det vil også komme inn i sirkulasjonssystemet vårt. Og det er jo, jeg har jo virkelig vært forgiftet, så jeg har tatt en skikkelig opprytning av hele, alt i livet mitt, for å synes det når det kommer til sånne ting, men er det til deg egentlig oppvokst i et hjem hvor vi har... Eh, ja, hatt mindre sånne type ting enn det veldig mange andre. Vi var tidlig ut med å spise økologisk og sånn, vil jeg tørre um, Så det som skjer når vi har sånne type midler, vi ser jo nå egentlig en tendens i, i verden generelt, at det er veldig mye nære som har høyere østrogen-nivåer, lavere testosteron-nivåer, det påvirker blant annet hormonene, hormonene våre, um, og hjernehelsen. Også. Så når vi til en hver tid driver og smører oss med ting som vi egentlig ikke vil ha i kroppen vår, men det absor absorberes hver dag likevel, så er det enklest vil jeg tenke at alt du har hjemmet ditt av enten det er vaskemidler, ting du sprayer rundt, eller ting du har på deg, så burde du kunne spise det. For det kommer in i kroppen på samme måte som det maten gör. gjør. Um, og det finnes så mange gode, spesielt når det kommer til sminke, så jeg tenker jeg at det er sikkert mange som tror at Åh, nei, er sånn, da er det bare å ha jord i ansiktet ditt. Det har kommet så mye lenger enn det. Uh, jeg har brukt noen naturlige sminke i over ti år, og får ofte komplimenter på liksom, at folk lurer på hva jeg bruker, um, Veldig fornøyd med et merke som heter Jane Iredale, hvis noen vil ha tips om det. Det selger de på flere hudpleisalonger i Norge. Du kan også få kjøpt på nett. I tillegg har du et merke som heter Ilia. Det vet jeg ikke de selger i Norge, men de har også mye gode produkter. Så det er egentlig bare å starte å og rydde litt sånn ut de tingene. Hvis det lukter veldig kjemisk, så er det nok ganske mye dritt i det. Eh, og så, så du jobber jo også med etteriske oljer, og det er et kjempegodt alternativ når det kommer til parfymer blant annet. Eh, parfymer, det vil bara bare holde meg unna. Eh, sånn vanlig parfymer. Eh, og eh, etteriske oljer, det er ikke noe dårlig alternativ. Eh, det er... Eh, jeg tror folk liksom tenker at disse tingene kan være litt kjipt, men man må bare tilløtte seg å være litt nysgjerrig. Da kan du til og med begynne å lage dine egne, mikse dine egne dufter med litt sånn, forskjellige ålder. som sånn, vet jeg du sikkert har gjort. Ja, ja. Han <laughs> selv, kanskje snakket om det tidligere, sikkert. Um, Så... So, så det og det er lett å få tak i disse sånn i forhold til det man skal ha hjemme. For eksempel Coop har et veldig godt utvalg av mange naturlige alternativer som er bra. Sebask for eksempel som de selger på helsekost, så dette er ikke vanskelig å integrere. Det er ting som nå er god tilgjengelighet på i samfunnet og som også er veldig egentlig ganske det er ikke veldig dyrt i forhold til det andre. Eh og hvilke konsekvenser det får på helsen vår over lang tid, det er definitivt en mye dyrere påkjennelse.
0: <laughs> jeg vil også bare et tipp som i Norge sa vi Karma.no, og der er alt sånt som kan spises. Så de har sminkemerker fra 100% Pure og Sau. och altså De har så mye vint. Mm, eh, sånn. Så jeg tenker at verden har utviklet så mye. Jeg har også sånn som i hvert fall i tid, 15 år bare brukt naturlig sminke og sånne typer produkter. Mm. Og det var en drøm å få tak i. No kontra det var før. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Så det er faktisk ikke en unnskyldning lenger det, og, så så Karma har gode priser, de har ofte kampanja og sånn så, men det som du sier, det snilla binn i en ene og start med å når det er tom for en mascara, neste du köper en mm. mascara, ut den med en naturlig mascara. Så tar du det. Step by step. Steppe, steppe, for hvis
1: ikke så kan det kjennes eller uoverkommelig så bare, oh, herregud, skal jeg liksom tompe hele sminkepongen min og det er en dyr med stæring men bare når du blir tom for noe, så fyller du på med noe bedre mm. uh, og så etter hvert så har du en naturlig
0: utblær rutin mm. Mm. ok, men mye har jo skjedd siden du skrev boka du er jo en rakett uh, du har vært en enorm utveckling. Den boken har varit ett grundlag och varit öppnat upp för nya ting. Vad är det som sker i livet ditt helst? Absolut nog. det
1: är det er helt rätt. Eh det är mycket som sker och det är bara ja, jeg er så glad, jeg snakket med tanten min på telefonen i går, og hun en av de menneskene som har vært sånn med på hele reisen, og har liksom sett meg underveis, og hun har bare sånn, jeg blir bare så glad å se den, hvor, hvor, liksom, hvor glad du er, og jeg ser du har sånn kontakt med liksom, glede, og bare det du er her for å gjøre, og, og sånn, og det er virkelig det den boken har gett meg, møret til å ha grunnlaget til å gjøre, men nå um, jeg har jeg jo akkurat ikke boken, det har vært et stort prosjekt, i så har jag startet min egen podcast, uh, som Jag glädjer mig att ha dig på återvärt också. Eh og så har jag akurat fått det spint att med en producent. Jag driver och börjar producera med musik har jag driver med sound healing och healing generellt. Eh det är nog jag För 2 år sedan cirka så hadde jag en sån djupare spirituell uppvakning. Og och har har alltid varit ehm um, väldigt sånn aldt inne skare på livet og hvorfor vi er her, hvorfor folk på en måte fortsetter å gjøre de samme tingene, våkner opp og gjør det samme varje ens dag, eh vad vad sker siden jag var liten så så liksom stilte jag mig de frågorna. Ehm um, så och var syk, så miste jag väldigt kontakten med mig selv, eh og med med de större tingena för jag hade inte kapacitet till att egentligen ehm um, känna till det jag kände på mycket meningslöst så där var såbart en gave och verkligen eh uh, kommit tillbaka till livet och känna att jag har en verkligt sån djup mening i de ting jag brukar uh, tiden min på och de människorna som är en del av livet mitt. Uh, så, men då hade jag en, en spirituell oppvåkning, eh uh, och kände att jag kom i kontakt med en väldigt mycket större människa själv. Eh uh, så det var som jag kände mer kärlek än jag gjort i hela mitt liv. Uh, ehm jeg kjente det som føltes ut som en sånn coming to God moment, som jag trodde att det bare kom til å være sånn, er en gang i livet. Uh, nå, nå skjønner jeg hva folk snakker om. Uh, og så fortsatte det bare å tappe inn på det samme i meditasjonene mine. Uh, og det ble... Uh, det var også veldig tydelig for meg at dette var ikke noe sånn exclusive som jeg hadde med God. Uh, det var noe som er tilgjengelig for alle. Og at jeg... Når jeg kom hjem fra... Det var en uke i Sandego, hvor jeg hadde da... Uh, det var noe som bare våknet til meg. Det kjente som å bare huske noe jeg alltid har visst. Som om jeg bare ble liksom det var noe som noen på en måte bare stakk en nøkkel i en dør og plutselig åpnet opp og så var det sånn, åja, oh der, der var det igjen. Ja. Så, så, så da begynte jag å ta mye utdannelser for att kjente at dette er, dette er noe jeg må virkelig lære bort til andre og komme i dypere kontakt med meg selv. Og eh var väldigt kärleksör så de siste två åren har jag rest väldigt mycket. Jeg har tagit massa olika utandelser. Jag är rekemaster, metafysiker, sound Jeg har mange olika <laughs> med healing utandelser, men någon av de någon av de kraftigaste evne jeg bruker er ikke noe jeg har lært på noen sertifisering det er noe som rett bara slett bare har kommet igjen med i seremoni og når jeg har tillåt mig å være fullstendig til stede i det og teppe inn på det så bare skalerte måten jag kan hile på og det har vært en sånn fantastisk nydelig reise i det å stole på sig selv og sin egen intuition og det man vet og det som på en måte er noe som er mye større enn oss selv, å tillate seg å være et instrument for noe annet som egentlig spiller meg når jeg synger, det jeg tuner in på det holografiske mønstrene i rommet, og menneskene som er der, og vad de har behov for. Og aldri noen plan for akkurat hva jeg ska synge. Det er den transmission som kommer gjennom for den dagen. Jeg har et väldigt åpent krone, tredje øye og halssakra. Og det er noe for de som de har snakket om human design på podcasten inn tidligere. Og blant annet i human design, så er de sentrene for mig helt åpne. Så, så jeg har veldig god tilgang på informasjon uh, og musikk uh, som kommer igjennom. Uh, Så so, so det har vært en reise på det, og fortsatt er. Uh, jeg skal blant annet til Egypt nå, um, som du også vet, om um, noen uker, uh, og uh, gleder meg veldig til det. Uh, tempelene i Egypt. Uh, jeg har ikke fått mulighet til å være der enda, men det er uh, teorier om hvordan de er skapt av lyd og frekvens for rett og slett... Uh, ja, skape de strukturerne og de energifeltene som er der nå. For det er det samme som når jeg spiller soundball, for eksempel. Hvis jeg fyller en bolle med, med, med vann, så begynner den å boble når jeg begynner å spille, nesten som det koker. Og kroppen vår er jo 70% vann. Så lyd bidrar til å strukturere cellene våre, og det som skjer der er i veldig stor grad. Så, så jeg gleder meg veldig til å dra til Egypt og få kjenne på en enda sånn Større, større del av det. Jeg skal ta masternivået mitt nå i metafysikkerutdannelse i april, og skal ha en tur til Kolumbia, og både være del av seremoni og fasilitere seremoni. Det er ja, det som på en måte har våknet opp et sånn kall i meg etter jeg virkelig føler at jeg har kommet tilbake til livet. Det er Uh, å være här uh, for å bidra til å bringe oss in i denne nye eren som vi er på vei inn i nå, og det er ikke noe jeg skal gjøre alene, det er noe jeg gjør sammen med veldig mange andre, uh, men virkelig å, å bringe oss tilbake til oss selv, uh, til en større meningen enn oss selv, og til naturen uh, og inse at vi er natur, for jeg tror det er veldig mye disconnection der, uh, som, som gjør at vi kjenner oss uh, slitne vi kjenner at vi mangler mening, purpose, um, når vi kan starte och tappe inn på naturens sykluser og sirkler, så tror jeg at veldig mye bare løser seg selv. Og dette er ting jeg snakker om i boken min, ikke så asoterisk, men mer liksom akkurat ned til måten man ska gjøre det på. Og når man har den basen, så tror jeg det blir mye enklere å komme i kontakt med både
0: naturen och noe større enn oss selv. Ja. Mm. Mm och tror ni fint att glädarna till och följa med på resa dig. Det är ju så spännande och så spännande att få lov och och vara en del av det. Eh, helt helt fantastisk. Men du i förhåll till lite bakåt till til boka, Eh, hurför vill du anbefala lyssnande och läsa boka? dette
1: er boken som jeg skulle ønske jeg hadde for ti år siden, det er jeg har prøvd å skape en bok som er veldig komplett i forhold til alt man trenger, det er jo fantastiske bøker der ute på mange av disse temaene som er skrevet av forskere, eller folk som har veldig mye kunskap, men jeg opplever at mange selv om de kanskje sliter med søvn, ikke vil lese en bok på 500 sider som er skrevet av en forsker. Jeg har lest flere av de bakene og prøvd å kondensere den informasjonen rett og slett ned til hele et kapittel på cirka 30 sider, hvor jeg snakker med meg med egen stemme, som vi på en måte er i dialog nå. Jeg har litt humor, litt personlige historier, så det kjennes ikke som en sakprosabok, i tillegg til at det er outlined første del av kapittelet, litt sånn, sånn fungerer dette i kroppen, avhengig av hvilket tema det snakker om. Og så er det veldig sånn tips som er väldigt tydelig i forhold til hva du kan gjøre for å optimalisere for nettopp det. Så hvis du vil for veldig mye altså liksom benefiten for disse ulike temaene, men ikke nødvendigvis ønsker du lese alle disse bøkene, så er dette til strålende sted å starte. Og boken er også lagt opp sånn at den, eh, du trenger ingen forkunnskap for å lese den, selv hvis alt dette er helt nytt for dig. så kan du gå in og hvis du er veldig avansert, som du är, så tror jeg fortsatt at du kommer til å lære noe nytt i hvert eneste kapittel. Eh, for det er skissert ut bokser på siden, som gör att man kan gå in for de som er liksom nørdige som meg og deg, som liker å liksom, eh, lære enda mer om betaler og forskjellige type ting, og kanskje kan ganske mye allerede så kan man gå inn og se på de tingene men for de som dette er ganske nytt for så vil det kanskje ikke være interessant uh, og noen temaer så er det kanskje um, enkelte ting du vil kjenne at det er interessant, for eksempel for de som er kvinner eller de som uh, er en spesie spesiell aldersgruppe sånn typer ting så den er også lagt opp sånn at du skal kunne liksom, flette litt sammen det som er interessant for deg ja um, for jeg att at det handler også om å ta tilbake kraften i valgene sine. Ikke bare å finne tilbake til kraften med å liksom skape mer energi, men også eh, det med å stole på at du faktisk vet hva du trenger når du tør å være ærlig med deg selv.
0: Mm. Hvor kan de finne
1: boka? Ni kan kjøpe den på nordli.no, ark.no, adlibris. Den er også i noen nordlige butikker, men hvis de ikke har den i den butikken du er i, så kan du også bare spørre om de kan bestille den din, så gjør de det for deg. Mhm.
0: Du, ett annat spörsmål som är likas till alla mina gäster. Visser mm -hmm. du hade en tryllestav och då ett önsked du kan få uppfyllt med när till staven. Vad vill du brukt tryllestaven till?
1: Jag ville brukt den till att sätta folk i kontakt med, med sin purpose og det det er der for å gjøre. For jeg tror at når man kommer i kontakt med noe større enn seg selv så kjennes det ikke lenger som et hassle å ta vare på kroppen sin eller ta disse gode valgene for seg selv. Det kjennes bare som en helt naturlig del av livet fordi du vet at du er der for å bidra med noe større og da vil det også... Eh, bare kjenne det som en helt naturlig del, fordi du vil ha mest mulig energi til å gjøre det du er. Når du kommer i kontakt med noe større enn selv, så kjennes det ut som, stedet for at du driver pusher til mer tid, så er det som om en pull der, men noe større som drar deg fremover. Og det betyr ikke at det ikke kommer til å være utfødrende, du kommer til å sikkert bli mer utfødrende enn du har någon gang, fordi plutselig så betyder det virkelig noe for deg. Og veldig mange av oss kanskje til med kjenner på at vi har noe vi er litt nysgjerrig på, eller har lyst til å bruke tiden vår på, men så er det en sånn sårbarhet i å, i å feile på noe vi virkelig faktisk bryr oss om, kontra det å feile på noe vi egentlig ikke bryr oss om. Så det å, å kjenne på tillaten seg selv, og kjenne på vad som faktisk betyr noe for en, og å tørre å lene sig in i det, eh, helt uavhengig av hva andre måtte mener om det. Fordi det vil alltid være andre omgivelsene våre som mener at vi burde tatt andre valg. Men vi hvis vi til enhver tid navigerer virkeligheten vår ut fra hva menneskene rundt oss mener, så vil du hele tiden egentlig bare ende opp med å gå i sirkler. Fordi alle vil mene forskjellige ting om hvordan du burde leve livet ditt. Så når vi heller kan finne tilbake til den indre integriteten och den retningen som vi virkelig kan droppe in på i vår egen midline och känna att vi er der for å lede fra, så tror jag att livet blir veldig mye enklere, veldig mye lettere och bare kjenne att du kan ja, igjen, la deg bli pulled forward i stedet for å liksom være en sånn evig
0: push så det, det ønsker jeg for alle <laughs> jeg elsker det å, tusen takk Over. I dag så hørte jeg på, på mentoren min og hun sa, altså mørket er når du ikke er i din purpose, når du ikke mm. er på din dala. Altså, da mm. er det mørket. Når vi kommer in dit så beveger vi oss mot lyset. Og da, som du sier, du får bare det her pullet. Altså det, sånn som nå at jeg skal til Meksiko, jeg har fått hess ut med tanken <laughs> det er liksom ikke noe det er ikke option, jeg vet bare at det er en, det er en plan for meg jeg, jeg har ser venn og det så
1: nydelig når man tilater seg å lene seg inn i det, og så få så kan man få, jeg sa jo til deg nå, før, rett før vi gikk på her, at jeg også i går bestilt en tur til Colombia, og det også er også noe som bare har kallet meg i lang tid, og så var jeg i Peru i desember og tenkte at jeg ja, kommer til å gjøre susen, liksom. men det var ikke det samme. <laughs> det er noe med å komme tilbake til ja, triben sin, og da liksom har virkelig, ja, jeg har mine mennesker der, og en skikkelig vortex med energi der som er ett spesielt sted, så jeg er jeg sånn åh, klarer jeg få det inn liksom, i mars og jeg er sånn, ja, men det må vi bare, for nå, nå er det bare noe større enn deg selv, så bare som man bare ropes på eh, innimellom, så jeg bare husker jeg sa det til deg, du var sånn ja, nei, jeg skal til Meksika, jeg bare Line du, du skal til Meksiko, Lek, så jeg bare gleder mig sammen på dine vegne, for at eh, ja, det blir det
0: helt fantastisk ja. og helt på slutten er det noe du vil legge til?
1: Nei, jeg tror vi egentlig har uh, snakket om mye forskjellig, og bare synes egentlig det siste vi snakket om i forhold til det, bare, uh, det viktigste for meg er egentlig å la, ikke bli så på måte, oppsatt av detaljene, at det er med å ta hele livet, men at man heller kan uh, la sig selv bli oppslukt av noe større enn seg selv, og forhåpentligvis finne en mening uh, her i livet, så man bare kjenner at dette er det her for å gjøre, og, og til at det er å bare lene seg i det.
0: Mm. Altså, vi har jo snakket om eh, fettsyre og gud. Alltså, det blir inte bättre än för så
1: det är ju en nöt så det är helt supert. Jag tror det är väldigt sånt där uh, vi vill liksom tänka vi må liksom bara vara väldigt öppna ta costa eller vara väldigt spirituella liksom allt detta är en del av livet där den helhetstreenheten på många mått i vi har själ, hode och kroppen och det är inte sånt att dessa är isolerade de fungerar sammen så visst du tar gott vare på kroppen in så blir det blir enklere enklare komme komma till ett högre spirituellt stad. Och på samma matte, visst du din mening og ditt spirituelle selv, så vil kroppen din også ha det mye bedre. Så dette er ting som hänger sammen til en mer tid. Og det er jo også, derfor podcasten min heter jo Intellect and Intuition, nettopp fordi jeg ønsker at vi skal liksom snakke mer om merging mellom disse to tingene. For det, vi trenger ikke å, nå har jeg riktig nok veldig mange kilder i boken min, men jeg jobber jo også på en helt annen måte, Så som jeg har snakket om, at jeg liksom bare rett og slett har downloadet noen av de evner jeg, som er mest kraftfulle. Det er det det ikke er noen kilder som, <laughs> som man kan referere til. Det er bare eh, å virkelig føle, og eh, kjenne, og være til stede. Eh, og at vi kan være til stede i begge dine jansene livet, det synes jeg er kjempefint.
0: Herlig. Hvor kan lystere han treffes da?
1: Eh, jeg er aktiv på Instagram, på at Cecilia.stabul jeg har en hjemmeside, Cecilia.stabul.com og podcasten min som heter Intellect and Intuition, den er på Spotify og Apple og kommer etter hvert også nå snart på YouTube
0: cool tusen mm. <laughs> takk for praten, kjære Cecilia veldig lærdig like og inspirerende, som alltid Hva skal du ha? ja mm. <laughs>